2: Muy buenas, amigos, pues ya estamos aquí en este mes de julio caluroso y estamos aquí los de Musical.ia. Muy buenas, Begoña.
3: Hola, María Jesús, muy buenas. Bueno, eh, saludamos a todos nuestros oyentes que cada vez van siendo un poquito más, ¿eh? Cada vez vamos, vamos teniendo algunos más y sobre todo muy fieles, que es lo, lo bonito que tienen nuestros oyentes. Esperamos que os guste mucho también el programa de, de este mes de julio. Y bueno, eh, Adolfo, ¿estás por ahí? Nuestro Hola, técnico sí. de sonido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. Y además, este es un programa muy bonito, porque si bien en el anterior lamentábamos perder una oyente, a Luisa, hoy tenemos que alegrarnos porque tenemos una oyente nueva. Hola Belén.
4: Belén, salúdanos hola amigos bueno pues ya ya deseando que lleguen las vacaciones que ya están aproximándose aproximándose y bueno ya pronto nos iremos a la playita bueno pues os presento a esta nueva oyente se llama marisol garcía y ella es la que nos hace este mes la que nos trae su saludo musical así que vamos a escucharla
5: buenos días pues la verdad que me gusta tanto a mí este programa que si sí, quiero hacer una petición vamos a ver si puede ser, si, si Belén lo, lo tiene o me lo puede lo puede buscar y que lo encuentre, que encuentre algo bonito para mí, porque bueno, pues me gustan muchos muchos autores de muchos eh, muchas piezas, muchos fragmentos de, de distintos músicos y tal, pero bueno pues eh, sí que me gustaría, ahora mismo me apetece más, si pudiera hacer, ponerme algo de, de Vivaldi, ¿vale? Seguro que sí tenéis algo, así que yo estaré encantada de, escuchar, de escucharlo y, bueno, de escuchar todo el programa, también escucharos nuevamente a vosotros una La vez más. Y nada, ¿vale? Pues que... Que como ya, ya lo sabéis, que pues eso, pues que os seguiré escuchando. Y a mí siempre me, me ha encantado, me ha encantado este podcast. Desde el principio, desde el principio que, que lo hablamos, que me contasteis, y, y ya me suscribí. Y bueno, pues, pues sí que me gustó desde el primer momento. Así que nada, esperamos que sea del agrado de todos. Pues nada, hasta otro ratito.
3: Muchas gracias Marisol por, por habernos enviado tu saludo musical y por habernos pedido esta música de Vivaldi. Bueno, música de Vivaldi, nos has dicho que pusiéramos la que, la que quisiéramos e hemos puesto esta. Y es que la música de Vivaldi
2: alegra el corazón. La verdad hecho. que sí, es preciosa, preciosa. A mí me encanta Vivaldi, ya lo sabéis. Así que Marisol, muchas gracias. A mí también me ha alegrado mucho escucharte. Así que esperamos que estés aquí con nosotros. Hay... Al pie del cañón. <risas>
3: Ay, al pie del cañón. Tan fiel como, como todos nuestros oyentes. Bueno, esperamos que os haya gustado a todos. Seguro que sí. Y lo que hemos escuchado era el primer movimiento del concierto para dos mandolinas de Vivaldi. Los intérpretes eran la orquesta de cámara de Paul Kent y él, Paul Kent, era quien dirigía esta orquestita. Y como solistas... Estaban a la mandolina, Silvia Oki y Takashi Oki. Y ahora damos paso a nuestra directora para que nos diga, los, para que nos anuncie los contenidos del programa de hoy.
2: Belén, ¿qué Cuéntanos. tenemos para el programa de hoy? Cuéntanos, que bueno, estamos expectantes.
4: <ríe> bueno, pues os cuento. ...que ahora en unos momentos vamos a escuchar un poco de zarzuela... ...que nos le ha pedido también un oyente de Bilbao... ...que ahora lo mencionaremos... Nos, ...nos sugiere que pongamos algo de zarzuela en el programa... ...y ahora os ofreceremos unas romanzas... ...después viene nuestro invitado... ...ya comentamos el mes pasado que posiblemente tendríamos una entrevista... ...bueno pues vamos a hablar con Adrián Rincón... ...que, que ya nos contó hace unos meses que tenía su primer concierto como director de orquesta, él ha terminado la carrera de dirección de orquesta y nos cuenta, eh, anteriormente ya nos contó el repertorio en que iba a consistir este concierto y ahora nos va a hablar de su experiencia, de cómo le ha ido en este concierto y de cómo dirige un director ciego. Nos va a hablar sobre todas estas cosas. Yo creo que va a ser muy interesante. A continuación ya eh, llegará nuestra sección de Buceando por la Red, que es también una sugerencia de nuestro oyente Ángel Luis Carvelo. Es un vídeo muy divertido que lleva años circulando por la red y yo creo que os va a gustar. Y acabaremos con Música y libros, con un libro que nos trae Begoña, en el cual eh, se habla sobre bueno el fragmento de este libro... Habla sobre un director de orquesta y la música que va a sonar es de Mahler. Y bueno, antes de, antes de, de, de irme y dejar paso a las presentadoras, comento un par de, de cosas. Lo primero, eh, en la sección, sección coral. Vamos con la sección coral. Os cuento que bueno, los coros empiezan ya a, a tener su actividad... Y entonces el coro Fermín Gurbindo de la ONCE tuvo su primer concierto después de la pandemia y esto fue el lunes día 14 de, de junio. Y el día 23 de junio tuvo su primer concierto después de la pandemia, el coro de los ferrocarriles españoles en el que yo canto. No os puedo contar la experiencia todavía porque en el momento en que lo grabamos todavía no ha tenido lugar este concierto, pero bueno, va a ser el, ...el día 23 de junio... ...así que... ...bueno pues esto es lo que os quería contar... ...y ahora ya... ...continuamos con el programa... ...María Jesús y Begoña... ...podéis continuar...
2: ...bueno pues deseamos mucha suerte... ...a la nueva andadura de... ...del Fermín Gurbindo... ...que me parece que empieza con nuevo director... ...y, y nada... ...y también al coro de los ferrocarriles que seguro que el concierto, como ahora efectivamente todavía no, no, cuando estamos grabando el programa todavía no ha sido, pero saldrá precioso y seguro que lo vais a disfrutar mucho, porque claro, después de, de, estos, de este tiempo que hemos pasado de pandemia, pues, pues, pues eso, que seguro que lo disfrutáis un montón. Y bueno, pues como bien ha dicho Belén, un oyente de Bilbao, Alfredo sí. Amate, nos ha sugerido que pongamos en el programa algo de zarzuela, como bien nos ha dicho Belén.
3: Y desde luego tiene razón, porque últimamente hemos escuchado musical y a bastantes fragmentos de ópera, pero tenemos muy abandonado este género tan nuestro, tan lleno de frescura, de gracia, de ingenio como es la zarzuela. Así que vamos a intentar enmendarnos en la medida en que podamos y vamos a escuchar esta romanza interpretada por Alfredo Krauss.
6: Mujer de los negros
7: ojos, la de la trenza morena. Mujer de los labios rojos. La flor del amor Mujer de perfil gitano Que tiene sangre agarena
2: Qué bien canta Alfredo Krauss, es una maravilla, ¿de verdad, Begoña?
4: Ay, sí, qué voz es que... tan,
3: tan nítida, tan preciosa.
2: Vamos a escuchar ahora otra romanza también preciosa y bastante conocida.
7: ¡Es una desventura! I'll be <inaudible>
2: Preciosa y llena de sentimiento esta música. Esta era la zarzuela, la tabernera del puerto de Pablo Sorozábal. Y antes hemos escuchado Mujer de los ojos negros, conocida también como Raquel, de la obra El huésped del sevillano, de Jacinto Guerrero. Ambas estaban interpretadas
3: por el gran tenor canario del que hemos hablado antes, Alfredo Kraus con la Orquesta de Conciertos de Madrid. A la batuta estaba Pablo Sorozábal, que también, como hemos dicho antes, es además el autor de una de estas obras que hemos escuchado.
2: ¡Nuestros
4: músicos! Bueno, pues tenemos a nuestro invitado de este mes, que es Adrián Rincón Domínguez. Ya en su momento nos habló del, de su concierto Fin de Carrera y ahora este concierto ya ha tenido lugar y vamos a hablar con él sobre este concierto. Hola Adrián,
8: qué tal, qué tal, amigos de Musicalia, muy buenas, muy buenas a todos.
2: Hola Adrián, Estamos hola director,
8: de... hola hola. aquí el tal, director, ¿Cómo muy
2: joven,
4: muy joven. Bueno,
8: bueno ante bueno, todo enhorabuena
4: por este concierto y por este final de carrera.
8: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que estuvo un concierto súper guay, muy mucho agobio, mucho estrés al principio, sobre todo ese día y los días anteriores, pero luego ya una vez que terminamos ya. Y salimos ya a cenar y a dormir, ya por fin, ya, ya es un peso que te quedes encima. Pero bueno, fue un concierto muy chulo y bueno, espero que sea el comienzo de, de, una, de una etapa nueva, de, de, de nuevas oportunidades y de seguir haciendo música.
3: Claro, claro que, que sí. sí. Bueno, pues cuéntanos cómo, cómo fueron los ensayos del concierto, por ejemplo. Tuviste que ensayar varios días antes con, con la orquesta, ¿cómo fue?
8: Pues bueno, la, los ensayos fueron decisivos, eh, por supuesto, como en cada concierto. Y bueno, aquí tengo que decir que, que bueno que hasta el último momento no supe ni con cuántos músicos ni con cuántos días eh, de ensayo iba a tener, ¿no? Porque bueno, pues eh, dependía de que me diesen una subvención y demás. Y entonces, pues bueno, pues fue ahí un poquito de, de un poquito de, de estrés, pero bueno, al final pues tuvimos, me ofrecían un ensayo el domingo, el lunes y el, y el miércoles y tenía que elegir dos ensayos y bueno, al final pues elegí el lunes y miércoles entonces, el lunes hicimos ensayo con siete instrumentos eh, hicimos la historia del soldado Stravinsky y el miércoles de, esto fue de 10.30 a 1.30 en la sala de orquesta y de la escuela y el miércoles de 11 a 2 eh, hicimos los ensayos con orquesta grande que ensayamos lo, el uh, último movimiento de la octava sinfonía de Gorjak el cuarto y eh, la pieza esta de Joaquín Serra Pucholiu y el bolero de Loli, que también lo he orquestado, que también fue mucho estrés porque lo, lo hice la mayor parte del arreglo en mayo de la orquestación, porque como no sabía con cuántos músicos iba a contar, pues tuve que, tuve que apurar hasta que me confirmaron eh, lo que, cuánto me iban a dar y cuántos músicos disponía. Y bueno, pues, pues bien, pero bueno, al final bien, ¿eh? muy bien y muy a gusto y, y llegamos, sí. llegamos, a, llegamos al concierto. El concierto, a ver, como todo es mejorable, ¿no? como todo en esta vida hubo cositas hubo cosas a mejorar pero, pero bueno estoy para ser el primero estoy muy contento muy contento
2: claro claro que sí y siempre es así con tan poquitos ensayos
8: eh, pues depende del repertorio en este caso con los ensayos que hemos hecho con un ensayo para Stravinsky y un ensayo para el resto de obras para cucholí en, en la octava de Borja, el último movimiento y, y el noche llena el bolero de Loli eh, bueno, Gloria Yuma, que ya, ya, ya estaba aquí, ya, ya lo conocéis, eh, pues eh, ha sido suficiente, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto pues, que, que hay muchas hay mucho estrés y bueno, pues, pues bueno, pues hay, hay... O sea, siempre piensas que no tienes tiempo, ¿no? De hecho, pues eh, el tiempo se te pasa volando en un ensayo, o sea, tú tienes que tener en cuenta el cronómetro, ¿no? El, el reloj ahí encima para saber cuándo llega el momento de hacer el descanso, para saber cuándo tienes que acabar, porque los músicos también tienen que descansar, tienen que estar frescos y, y bueno. El ensayo, a mí me hubiese gustado hacerle, hacer el ensayo el martes, eh, del, el ensayo sinfónico con la orquesta grande, y el miércoles el concierto, porque el miércoles hacer ensayo por la mañana y concierto por la tarde es matador, o sea, quedé reventado, reventado. Me, me gustó, estuvo muy a gusto, pero, pero sí que me hubiese gustado hacerlo el martes.
2: Cuéntanos cómo te organizas, o sea, cómo es para un director pues, pues como tú, que ciego, que para con, 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 con respecto a otros directores, o sea, qué diferencias hay a la hora de hacerte tú la composición de cómo se colocan. Cuéntanos, cuéntanos un poco cómo, cómo es esto.
8: Pues la colocación de los músicos eh, sí. no, Normalmente Bueno, ahora es un poco diferente Con la, la, el rollo este patatero Del COVID pues eh, Llevar una orquesta es muchísimo más difícil Y que se acuerde los músicos también es más complicado Porque tienen que mantener distancia Cada sección, los primeros de los segundos En los violines, los segundos de las violas Luego los metales se ponen unas mamparas delante Para que los, no salga ahí Para que no, no, no saquen Todo lo vivo de, 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 las, de los instrumentos Um, y bueno, pues es un poco complicado por, por e incómodo. De hecho, bueno, me, al final no me, pusieron, no me pusieron, pantalla, pero.
0: If you're a woman over 40, dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at MIDI Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. And Midi can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. Or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40, they can all be connected. 91% de MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
8: Pero en principio mi me era poner la pantalla para dirigir. Puedes dirigir sin mascarilla, afortunadamente, porque con el tema de las respiraciones es súper agobiante y es que no, yo, yo pedí sin mascarilla porque es que era, era imposible. Y, y bueno la colocación habitualmente eh, del centro para la izquierda se suelen colocar para, sí, para la, la gente que no esté habituada eh, las, las maderas atrás, suelen colocarse flautas oboes y detrás clonetes y fagotes vale. Eh, delante los primeros a la izquierda de todo y en los primeros eh, un poquito más al centro vienen segundos y están son los, la, la cuerda es lo que más delante está del director, lo que más cerca está las violas están del centro hacia la derecha los chelos más a la derecha y los contrabajos a la derecha y al fondo, o sea, hacia atrás. Y luego, detrás de las violas, violaciones y contrabajos se suelen poner las trompas, trompetas, trombones, tubas y, y etcétera. O sea, todo lo que es eh, metal a la derecha. Y la percusión depende. De, de, depende, de, depende de la obra, depende de cuántas percusiones haya. Si hay timbales, se suelen poner con los metales, porque muchas veces las trompetas y los timbales hacen la misma figuración. En una obra así, sinfónica, en un Mozart o en un Beethoven, siempre pam, 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 siempre tienen el ritmo muy similar entonces están, muy, están más cómodos juntos para poder verse uh -huh. y para poder escucharse bien, pero una obra del siglo XX es diferente porque si tienes ocho percusionistas pues mmm, la colocación puede ser, hay cientos de formas de, de colocarse y a veces se ponen entre la, entre la orquesta de cualquier manera yo sé Depende. Claro,
3: o sea, también dependerá de dónde tenga que venir el sonido de la percusión o ¿no? del instrumento que tenga que tocar en ese momento y todo eso.
8: Sí, 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 depende de los percusionistas que haya y de lo que tengan cada uno, sí. Para una sí. persona así sin, sin ver, eh, más o menos tienes la disposición. De todas formas, también las grabaciones te dan muchas pistas, eh, sobre todo las grabaciones antiguas, porque las modernas ya ponen tantos micrófonos que ya te, es un poco más difícil adivinar, pero las de los años 60, que se hacen con dos micrófonos y punto, eh, es muy... Es, es muy fácil saber más o menos dónde está cada, cada, cada músico afinando un poquito el tiro. ¿no? Y luego ya, en caso de ahora que estamos con el COVID, pues si lo voy a estar un poquito más a la izquierda, ah, mira, está ahí, está ahí, vale, pues, perfecto. Yo lo voy el correo inglés en este caso. No tenía muy claro dónde estaban porque estaban ahí muy difuminados, muy, muy para atrás. Y bueno, pues, pero bueno, bien, bien vas, vas poco a poco haciendo.
3: Claro, eso te iba a preguntar yo. Para una persona que no ve, ¿cómo... ¿Cómo se disponen los movimientos? Porque supongo que un director eh, a, hace mucho con la mirada hacia los músicos. Pero claro, tú tienes que eh, anticipar el, antes de que suene el, lo que quieres que suene. Entonces, ¿cómo, ¿qué técnicas te han enseñado? ¿Cómo tienes que hacer?
8: Bueno, la, la, en, en este caso una persona ciega es cierto que el contacto visual se pierde, o sea, tú pierdes contacto visual, pero los músicos sí lo tienen contigo, o sea, tú no ves a los músicos, pero ellos a ti sí, entonces tienes que esforzarte y tienes que quizá gastar un poquito más de energía en hacer que te miren y si no van contigo, tienes que en el concierto no, obviamente, pero o sea, tienes que quejarte y tienes que decirlo, Y a veces soy demasiado bueno y a veces no digo las cosas o a veces me, eh, las digo tarde o a veces yo las digo sin sí, plan tal pero eh, sí, que es cierto que te tienes que imponer, te tienes que quejar, te tienes que decir que, que, señores, id conmigo, que miradme, que, que, que no vamos bien. No vamos bien ¿no? Claro, es que esa duda tenía yo también, porque, claro,
2: yo lo veo con las, bueno pues con la dirección de coro, que es a veces mirando, mirando la gente que está mirando la partitura y que, y que a veces no miran al director. pues ah, bueno, es problema de ellos. Claro, sí, 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 pero pero claro eh, es problema de ellos, pero el que el director que ve puede interactuar con la mirada y en un momento dado en el ensayo, porque no en el ensayo, sobre todo en el concierto que debe ser un, más estresante, no, porque en un ensayo puedes parar a la orquesta y decir no me habéis seguido en este punto o cuando haga, eh, pero aquí cómo eh, tú en los ensayos les explicas eh, pues cuando haga este movimiento o ya hay un argot que se sabe.
8: Depende del, del carácter de la obra. Eh, uh -huh. Cuando, o sea, tú, por ejemplo, si es una obra difícil, eh, das indicaciones antes para no perder tiempo. En un ensayo las tres horas de trabajo son eh, minutaje es oro, o sea, es, es muy, muy importante. Entonces tienes que, eh, las, puedes dar instrucciones al principio de, eh, bueno, aquí voy a empezar la obra haciendo, eh, empezando en Anacrusa, haciendo Levare métrico, haciendo Levare acéfalo, eh, luego en el tal sitio, en el no sé, no sé qué número de ensayo, dos antes del 24, voy a hacer esto y esta entrada la voy a hacer así, y, o sea, toda la información. Y bueno, y así vas Y en el 48 después de ensayo, dos compases después de 48 de ensayo, tenemos esta entrada de los faotes aquí, un acento, no sé qué, que lo voy a hacer así, ¿no? O sea, todas las instrucciones que puedas dar antes de empezar, para que se los vayan apuntando, mejor. Y si luego ya no te hacen caso, ya es, ya es de llamarles la atención, ¿no? Y luego, pues, eh, eh, por ejemplo, eh, yo hago hincapié en que me miren, porque muchas veces para eh, evitar cansarme, eh, muchas entradas las doy con la mirada, en lugar de. Eh, aparte de dar la entrada con el, con el brazo izquierdo pero eh, sin, eh, lo puedes hacer por supuesto, es, es lo normal eh, en mí, pero si tienes varias entradas muy seguidas eh, con dirigirles la mirada es suficiente entonces cuando no tendrán te tienes que dejar de oye, creo que yo no os veo pero vosotros a mí sí Entonces, estar atentos que cuando yo os mire cuando me dirija en la cabeza hacia vosotros tenéis que, tenéis que estar atentos para entrar ¿no?
3: Claro, eso es lo que yo quería decir, que claro, una, una entrada en la que entren todos, pues vale, pero cuando es uh -huh. ahora entran unos, ahora entran otros, ahora entran otros, ahora entran otros, pues eso tiene que ser lo más lo más complicado. Sí, supongo. Otra cosa también que es que no
8: importante, ve. otra cosa que, que es importante que me he dado cuenta en este concierto, es que te expliquen, a una persona ciega le tienen que explicar el protocolo de. de. Regi, regi, regimiento, vaya, protocolo de regimiento de un concierto. O sea, ¿quién sale primero? Cuando afinan, cuando salen, cuando acaba el concierto, cómo se saluda, quién saluda primero, quién saluda claro, después.
2: Claro, eso también te lo diré. Las me me... Y
8: bajadas, eso es importante. Claro, ¿eh? pero, pero aunque el... te lo
2: expliquen en un directo, uh -huh. siempre puede haber. Eh, sí, hubo fallos. Cosas. A mí, no, no. A, mí me,
8: a mí se me olvidó levantar a la orquesta. No se levantó. Claro, digo,
2: pero cosas que son visuales, que, que, que son de lo que está pasando en el momento. Quiero decir, eh, porque tú puedes tener muy controlado, pues ahora entrada no sé quién, ahora entrada no sé cuántos, pero si de repente ocurre algo que es normal, que. Oye, que la vida, pues eso, en un, es un directo, entonces pueden ocurrir cosas que no se yo qué sé. Pues entonces, claro, como si tú tienes a alguien o se tiene algo previsto que alguien te indique, pues, eh, mira, no lo sé, bueno, cómo ha sido este primer concierto, sí, pero bueno, creo que, que eso tiene que ser un poco estresante, la verdad.
8: Bueno, yo este este concierto eh, me explicaron los protocolos el mismo día, entonces, claro, yo con el agobio que tenía, pues uh -huh. eh, me, claro. me acordé y luego se me olvidó. Eh, con Yo lo más práctico que he visto es ponerse de acuerdo con el concertino, que es quien sale Entonces, cuando sale la orquesta y salen todos, ellos ya tienen un orden establecido, ¿vale? Primero salen eh, los metales, luego las maderas, luego la cuerda, luego el concertino, luego los solistas y luego el director Eso es lo que suele ser habitualmente, pero en este caso, como no hay dos solistas eh, salía, Salió la orquesta, el concertino afina, y luego volvió a por mí y salí con, con ella, ¿no? Eh, entonces, eh, a mí, por ejemplo, lo que se me olvidó Por ejemplo, es eh, hacer que se levanten Yo ya acordé una Una seña con ellos que cuando hiciese yo algo con la batuta Un gesto, de eh, levantar la batuta En posición contraria y tal Pues se levantasen, pero se me olvidó hacerlo No lo hice, y luego también Después de, depende de la obra, si hay un solo Importante, pues por ejemplo esto, El último momento del Borja, hay un solo de flauta muy bonito Pues se me olvidó decirle a la fotista Que se levantase entonces, bueno, pues yo eh, lo más práctico para esas cosas es una, un, un diccionario pequeño de 3, 4, 5 signos con la concertino. Que Yo, por ejemplo, yo cuando le hacía una seña, ella venía al podio a, a decirme que, a, a ver qué necesitaba. Yo no tenía que decirle, eh, ven, Lía, ven para acá, ¿no? Yo no tenía que decirle, mm. no, porque encima con los aplausos no, no se oye nada. Y luego otra cosa, en el concierto, cuando están todos en silencio preparados para empezar, hay otra seña también. En este caso, ella daba un toque minúsculo con el arco en el atril para indicarme que estaban preparados para empezar. Claro. Esto, eh, sí, yo lo hice porque no yo no sé cuándo... Luego ya entre movimientos no, ha no hacía tanta falta porque cuando dejas de oír papeles de cambio de partituras y tal, ya sabes que están preparadas, cuestas cuentas cuatro segundos y empiezas, ¿no? Pero al claro. principio de la obra sí es importante tener estos lenguajes. No soy el único, ¿eh? hay, hay, No, no, no. Hay, no, hay claro. pi los pianistas clásicos que no ven hacen lo mismo cuando... Cuando, cuando sí, por eso preguntan
2: para, para un poco explicar.
8: Sí, 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 claro, claro. Esto hay que explicarlo, sí, sí. Uh -huh. De hecho, sí. había esto guay que, que yo qué sé. Otro día que, podríamos invitar a mi profe, que él lo explica muchísimo mejor que yo.
2: Sí, <risa> y... sí, pero a nosotros nos interesa desde tu de tu, de tu vivencia, de tu claro. perspectiva. Sí. Y, y bueno, y, como, y ahora cuéntanos cómo tú lo has vivido, cómo fue el momento eh, de, pues eso, de cuando tú entraste, que un poco explícanos,
8: porque pues fue tu debut,
2: entonces, a ver. Sí, bueno,
8: fue ahí, fue súper emocionante, la verdad, y una vez que, bueno, primero hicimos Stravinsky luego también hubo otro problema ahí, que tenía que entrar, tenía luego después que ir el Borjak, y, y metí Pucholiu antes que el Borjak, y la orquesta se volvió loca, menos mal que yo, entre obras, tenía un micro, y bueno, las iba presentando y tal, y en cuanto vieron que empecé a hablar, pues cambiaron como locos las partituras, pero vamos, ahí me hay metido también otro error con el tema de los nervios. Me equivoqué de repertorio, de, o sea, de orden, y no hice lo que está en el programa. O sea, lo hice, pero en, en orden diferente. Pero bueno, eso fue también otra, otra anécdota para recordar y espero que no se vuelva a repetir. Y bueno, nosotros estábamos en la, en la sala contigua al, al, escenario. al escenario. A la izquierda hay una sala. ...que es donde esperamos para salir y hay unas escaleras que bajan abajo a, la, a los camerinos... ...que es una planta, una planta grande abajo y bueno pues eh, mientras salían a final y demás y aplaudían... ...y mientras entraba la gente y mientras la regidora lanzaba los avisos de concierto de cinco minutos antes... ...tres minutos antes, un minuto antes y el aviso de mascarilla y el aviso de apagar teléfonos y todo esto... ...pero lo lanzaba varias veces antes de empezar eh, pues nada yo estaba ahí esperando... Y uh, estaba también Loli allí porque también iba, saldría después en, en el último tema, en el Noche Llena, que era el BIS. Y bueno, pues nada, pues ahí, pues ahí con emoción y, con, y con, con sudor en las manos. Que yo sí. no soy de sudarme las manos, pero ese día uh -huh. me sudaron curiosamente.
2: ¿Y qué se siente cuando tú eh, dices a, pues a... O sea, expresas lo que tú quieres que hagan en un determinado momento, un piano, un, qué se siente cuando oyes pues eso a los instrumentos que están entrando? Como tú te encantaría que sonara y eso, un pues poco. se siente
8: como te sientes lleno, te sientes que funciona. Y, ¡buah! y no sé, es como no sé decirte en los pianos, eh, es muy suave cuando es cuando es suave, cuando tienes un legato de las cuerdas, pues es muy, no sé, muy, muy maravilloso. Muy, no sé, ves que te hacen caso, ves que funciona, es, es lo que más me gusta. Es saber que funciona y que me hacen caso. Y en los fortes estás, estás, eh, ¡buah! estás ahí.
3: Fletónico
8: de energía. ¿no? Sí, sí, y lleno y, y de todo. Y, ¡buah! y sobre todo en el ensayo, cuando por primera vez ruedas la obra, aunque haya fallos de lectura, lógicamente, o de cualquier cosa, porque es un ensayo y es la que se toca, pero también te llenas, tío, porque es como, guau qué bien suena esto, tío, ya lo, lo he oído en grabaciones, ahora ya lo oigo en directo. O en el caso del bolero de Luli, que la orquestación la hice. Y eh, es súper es guay escuchar algo. Dices, esto lo he escrito yo, lo he escrito en el BME y lo, han, lo hemos pasado a tinta y lo están tocando, tío. O sea, es una. Es, un, es como que. Uah, te, dan, te da ahí la fiebre de, de decir, wow que me voy a poner a componer como loco y me gustaría estrenar un montón de obras para, con, con orquestanos. Es te vienes a Muy bonita la
3: orquestación del bolero, la verdad. Sí, que sí, 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 muy sí, boniciosa. Sí. Pues. Sí, sí.
8: Bueno, ya cuando os pase el audio mezclado, ya lo veis mucho mejor. Esos, los vídeos entre el público están un poco. A nivel de sonidos tampoco así.
3: No, pero aún así se percibe muy sí, bien. Sí, sí, sí,
8: se percibe, se percibe, sí, sí.
2: Cuéntanos. Y otra. Perci...
8: Sí, ay, perdón.
3: Sí, no. no otra, veo, veo. otra cosa que quería yo preguntarte de, mmm, con respecto a la carrera que has ido haciendo. Eh, ¿Tú has ido teniendo ensayos con las diferentes orquestas o con los diferentes al, o con los diferentes grupos instrumentales? ¿O, o cómo sí, has claro. ido haciendo? Para, para ir perfeccionando los movimientos, supongo, ¿no?, y, y este tipo de cosas. ¿O cómo hacías? Porque no no puede ser todo teórico, claro, tiene que ser... No, no, no,
8: no, no te digo, no, a ver. no. no, 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 no. durante los cuatro años tienes prácticas, por supuesto, tienes eh, trabajas obras y, y haces prácticas, o sea, tienes... El inconveniente de, de estas prácticas es que somos varios alumnos, no soy yo solo, entonces pues tienes de 15 a 25 minutos por cabeza, entre las tres horas. Normalmente un ensayo, para, para que os avance la idea... Eh, son tres horas de trabajo, por, eh, de, tanto para el director como para los músicos. Entonces, se suele trabajar la primera hora y media, luego media hora de descanso o 25 minutos de descanso y luego una hora otra vez. ¿no? O sea, tres horas con descanso incluido. A veces tres horas y media, pero bueno, rara vez. Y entonces aquí tenemos eh, tienes poco tiempo de rodarte porque, claro, al tener tan poco tiempo, porque somos varios estudiantes, somos cuatro, cinco, seis estudiantes, depende si la obra la hacemos junto con los de primero o solamente la hacemos los de segundo y cuarto o, primero, o segundo y tercero, dependiendo del carácter, de, o sea, de la dificultad, eh, pues tienes más o menos tiempo. Pero claro, eso es un, es un inconveniente grande, porque claro, tú empiezas a trabajar ahí, te vas rodando, pero cuando... Justo cuando estás ahí guay, cuando empiezas a encontrarte cómodo y tal, ya, te ya se te acaba el tiempo y tienes que ir. Entonces, mm. bueno, pero bueno, afortunadamente, en estos cuatro años hemos trabajado repertorio eh, muy variopinto, muy variados o sea, desde Mozart hasta, hasta siglo XXI, hasta... Mm, mm, eh, Stravinsky o, o Brutons o sea que hemos hecho cosas, hasta Kovic también, hemos hecho cosas muy de todas las dificultades posibles y en eso pues también estoy muy, muy agradecido obviamente es una mínima parte del vasto repertorio sinfónico que hay pero vamos, hemos hecho de todo, desde obras de, de cámara, la historia del soldado Stravinsky, el octeto de Stravinsky el Marchant de Sapliquipas de Roussel eh, la, la Appalachian Spring de Copland hasta pues eso, la cuarta de Beethoven la quinta de mm -hmm. Tchaikovsky eh, la cuarta de Brahms eh, Sí, claro, la de tendréis, o sea, tendréis de que
3: es que no tiene nada que ver un estilo clásico con claro, el, claro, claro.
8: Son otras claro, el, del
3: siglo XXI sí, o, sí, sí, o incluso sí. barroco que bueno, no sé sí. si es bueno, barroco también No,
8: barroco no, nosotros a partir de Mozart lo, lo más antiguo que hemos hecho ha sido la... en primero, sí. mira es curioso porque en primero empezamos con Mozart y en cuarto hemos hablado con Mozart, en primero hemos hecho la, empezamos con la senata nocturna de Mozart de cuerdas la Kleinenach Music y, y hemos acabado con una 40 de Mozart. El pírer en en Entonces, pues, Ajá. es curioso, ¿no? Eh, y bueno, pues, eh, Mozart es, eh, tiene otras dificultades. No es Straminsky, no es la dificultad de Straminsky, pero tiene otras dificultades. Entonces, está muy bien que trabajemos este repertorio. Barroco, habitualmente, no se, suele, no se suele dirigir porque el, el, normalmente es el clavecidista o el organista quien, quien, quien dirige. Habitualmente, si es una obra grande para coro sí, pero bueno, allí no... No hay, eh, no hay muchas dificultades de, de matices. Es más dificultad de coro, de técnica coral que de orquestal.
2: Tienes que conocer muy bien la obra, porque, claro, para saber dónde entra cada uno, dónde tiene claro, que. Tienes que tenerla memorizada,
8: por supuesto. Claro, sí, sí. Tienes que tenerla memorizada, sí. Sí, sí, a todo el detalle. Y, y bueno, a ver, obviamente alguna cosa se te puede ir, ¿vale? De hecho, yo soy muy fanático de memorizar, aparte de la obra, los números de ensayo y los números de compás. mi profe no, A mi profe no le gusta porque dice que no pierda tiempo, que no pierda tiempo de memorizar eso, que ya si quiero ir a algún sitio ya la orquesta me ayudará pero yo creo que es importante eh, tener esa eso memorizado porque es, es más rápido ir, vamos a tal sitio que no ir eh, vamos a donde los violines hacen esto y lo cantas, no sé qué, pues ya pierdes ahí cinco segundos, entonces uh -huh. es más rápido ir eh, tal número vas no sé 5 eh, antes de 20 5 antes de 2 vamos al compás, 324 entonces bueno, tú ya te haces tus, tus guiones en la partitura y ya vas y ahora vas, eh, vas memorizando, vas haciendo.
3: Claro. Bueno, y las perspectiva, perspectivas de futuro que te preguntaba antes Chus, ¿cuál, ¿qué ves? ¿Qué, ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo?
8: Pues bueno, yo me veo, la verdad es que no, no sé cómo me veo. Yo de momento estoy abierto a todo. O sea, de momento, a ver, la carrera oficialmente a, a nivel... Eh, trámites no lo he terminado o sea me falta el trabajo escrito de, fin de grado, que no tiene nada que ver con el concierto es un, el típico TFG de, de toda la carrera y bueno y espero para no venir a terminar y tener el título de forma oficial y nada pues eh, yo estoy abierto a todo a todas las pruebas de trabajo que vengan porque como también hago jazz y también me gusta producir música y también eh, me gusta componer me gusta arreglar eh, bueno, pues estoy abierto a, a lo que sea.
2: Sí, pero tú que tienes algo a, a corto plazo pensado. No,
8: la verdad es que a corto plazo no. Estoy a lo que salga. Estoy, en, bueno, ahora que, que he acabado y que tengo el concierto final, eh, me, quiere, me querría promocionar, a ver si funciona, a ver si alguna orquesta me da la oportunidad de dirigir, también me gustaría. Y bueno, pues poco a poco, poco a poco. Así que no no sé. La poco verdad es que estoy poco. abierto. Sí, en, aquí el músico tiene que estar abierto. El
3: músico tiene que, sí, sí, el músico tiene que y estar abierto. Y tiene que promocionarse y
8: ¿sí? currárselo, porque desgraciadamente no, no, las oportunidades no vienen a tu casa. Tienes que no. se les a buscar y tienes que buscarte la vida. El músico, si quieres vivir la música, te tienes que buscar la vida, por muy duro que sea.
3: <risa> muy bien, pues nada, Adrián, muchas gracias.
8: Nada, vosotros.
2: Por... Un placer.
3: ¿Querías preguntar algo más, Chus?
2: No, no, nada más, nada más, que ah. pues eso. Exactamente, que estamos muy encantados ya que hayas estado con nosotros, que hayas hecho tu debut. Y bueno, a ver si próximamente podemos, eh, bueno, pues te promocionaremos todo lo que en
8: pues nuestro hombre, humilde podcast hombre, podamos. Sí. <risa> sí, hombre, que sí, 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 no, hombre, todo lo que sea promocionar se agradece. ¿no? La verdad es que está súper guay. Y, y nada, y muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer estar con vosotros y ya estaré por aquí cuando, cuando digáis. Musicalia.
4: Con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
1: Buceando por la red.
2: Pues ahora, en esta sección tan divertida que tenemos, vamos a escuchar un vídeo que ha rodado mucho por las redes. Veréis cómo os va a gustar.
3: La verdad es que prácticamente no necesita que lo presentemos porque el autor del vídeo ya se encarga de hacerlo. Se trata de una canción muy popular, que es el tema, y sobre él escucharemos unas variaciones de diferentes estilos musicales. No vamos a oírlas todas, sino que haremos una selección, porque es que son muchas y el vídeo completo duraría 14 minutos. A ver qué es lo que os parece.
8: Tema de la vaca lechera y variaciones sobre el mismo tema.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
8: Las variaciones. Juan Sebastián Bach art Beethoven. Marcha fúnebre. Kofiev, Pedrito y la vaca.
2: Bueno, ¿qué te ha parecido, Begoña? Qué divertido, bueno, la, verdad, la, verdad, la verdad, que, que bien es... Que, bien...
3: Es que la gente se lo trabaja un montón. ¿eh?
2: ¿Quién será? Sí, sí, es curioso. A mí me que...
3: ha encantado eh, Bach haciendo así sus cánones, sus fugas, sus cosas. Luego llega Mozart tan, tan alegre, tan, tan saltarín, con su propio estilo, Sí. y luego... Beethoven con la marcha fúnebre.
6: Uh,
2: la verdad que, oye, es un vídeo muy ilustrativo muy para, para enseñar el diferente estilo de cada autor, ¿no? O sea, no sé Desde si está, luego que sí. Desde está luego que muy sí. bien.
3: Luego llega Prokofiev, ahí como si fuera Pedro y el Lobo, pero con la vaquita lechera. Y, y nada, luego el...
2: Mm, horrorosa, claro. Bueno, para luego mí. la
3: contemporánea... <risas> que con sus cambios de ritmo, de pulso, está muy bien hecho, ¿eh? Y luego sí. el rock, la verdad es que es, es muy divertido, a mí me ha gustado mucho. Esperemos que hayáis disfrutado con ello.
2: Eso es, y a ver si ese, si algún oyente sabe quién podrá ser el autor de este vídeo, que a lo mejor es un, no sé, alguien que da clases y para, para explicar a sus alumnos, bueno, esto ya es cosa mía, pero que vamos, que estaría muy bien ponerlo en una clase para explicar los diferentes estilos, ¿eh?
3: Oye, desde luego es alguien que entiende, porque a veces lo toca eso, muy así. bien.
2: O sea, que a ver sí. si alguien explora de nuestros oyentes y nos cuenta si sabe dónde procede esto, ¿vale? Estaría muy bien, muy bien. Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Música y libros. Y seguimos encontrando novelas de todos los géneros y estilos en las que aparece la música. Cuéntanos, Begoña, ¿qué libro nos traes hoy?
3: Hoy os traigo un libro que se titula El momento en que todo cambió, del autor Douglas Kennedy.
2: Muy bien. Vamos a leer la reseña. Nos la vas a leer tú, ¿verdad, Belén? Sí, la reseña
4: dice así. Un americano viaja en 1984 al Berlín dividido para escribir un libro sobre un día en la otra parte del muro. En esta ciudad conoce a una serie de personajes y entre ellos al amor de su vida. Pero llega un momento en el que se ve abocado a tomar una decisión. Un momento en el que elige de todas las opciones... Que la vida ofrece un camino y no otro el tomar unas decisiones lleva unos segundos y pueden cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos y determinar el resto de una vida
2: bueno y en qué momento aparece la música en este, en este libro pues este libro que no tiene nada que ver con la música clásica
3: eh... Tiene música y aparece en un momento en el que Thomas, que es el americano, viaja el, el, el que hemos dicho que viaja a Berlín, decide ir él solo a un concierto. Está ahí en una pensión y, y para ir conociendo la ciudad y a pesar de que todavía no está acostumbrado ni a la nieve ni al frío, pues va a un concierto y se encuentra con lo que viene a continuación.
1: Como hijo de la Guerra Fría, no podía evitar pensar... Eso que tengo delante es el auténtico muro de Berlín. Pero los que vivían y trabajaban a su lado... ¿Llegaban a verlo simplemente como una parte del escenario urbano? ¿Como un hecho prosaico más de la vida? El frío me obligó a seguir andando. Con la cabeza agachada contra el viento... Caminé otros diez minutos hasta la fila Llegué poco antes del comienzo del concierto... Y tuve suerte enseguida porque delante de la sala había una mujer con una entrada sobrante en la mano. Era una localidad excelente y totalmente fuera de mi presupuesto, ya que costaba 130 marcos. Pero hay momentos en que no es malo permitirse una extravagancia, y uno de ellos es la oportunidad de asistir a la novena sinfonía de Gustav Mahler por la Philharmonique de Berlín, dirigido por von Karajan. Así pues, olvidé por un momento mis preocupaciones financieras, atrapé la entrada al vuelo y corrí a ocupar mi butaca las luces del auditorio se estaban apagando cuando me dejé caer en mi asiento el escenario estaba bañado en un fulgor amarillo y la orquesta y el público permanecían en silencio esperando un sencillo objeto escultórico una curvilínea tarima metálica ocupaba el centro del escenario se había una puerta lateral y apareció la figura de Herbert von Karajan, que entonces tenía 76 años. Aunque encorvado y cargado de hombros, con expresión grave y granítica, y la melena blanca y rígida como una ventisca helada, lo que de inmediato llamaba la atención era su actitud desafiante ante los estragos de la edad. A pesar de que el espinazo empezaba a fallarle, insistía en actuar como alguien que jamás ha doblado la espalda y conservaba la determinación de mantener su altanería aristocrática Sus pasos para ponerse al frente de la orquesta fueron lentos pero majestuosos Agradeció los atranadores aplausos de la sala al completo estrechó la mano del primer violinista y saludó al resto de los músicos de la Filarmónica de Berlín con una grave inclinación de cabeza no exenta de familiaridad una vez situado sobre la escultórica tarima, con la espalda absolutamente rígida y los hombros en alto, el esfuerzo físico de subir al escenario dio paso en él a una actitud imperial. Levantó la cabeza para que la orquesta y el público supieron que estaba listo. La sala guardó silencio. Y Von Boncarayán mantuvo ese silencio durante al menos medio minuto, obligándonos a todos a abstraernos de cualquier interferencia sonora periférica para escuchar simplemente el absoluto mutismo de la enorme sala. A lo largo de los 90 minutos siguientes, Mahler nos arrastró en especie de resumen existencial de lo que significa haber vivido una vida, todas las aspiraciones, las adversidades, los reveses de la fortuna y el amor que se viene y se fue pero por encima de todo, imperaba la sensación de la rápida disminución del tiempo, de nuestra indefensión, ante su carácter implacable y de que al final de toda narrativa individual se impone el fundido en negro de la muerte. Durante toda la sinfonía no pude quitar los ojos de encima de Von Karayan, Por muy encorvada que tuviera la espalda, una vez situado en su plataforma, y sumido en la vasta arquitectura de aquella sinfonía, su presencia resultaba electrizante. Cuando los últimos compases de las cuerdas se desvanecieron, mantuvo el silencio al menos un minuto más, con los brazos en alto y la cabeza inclinada, perdido la inmensidad de ese momento final, con el corazón detenido en un único latido que englobaba a todos los presentes. Cuando finalmente Von Karajan bajó los brazos con deliberada lentitud, el silencio se prolongó en la sala como si lo que acabábamos de oír nos hubiera dejado a todos mudos y abrumados. Después, como respondiendo a una señal, la filarmónica estalló en compulsivos aplausos. Después de una larga ovación, Von Karajan hizo bajar a sus músicos del escenario. Todo el público Empezó a abandonar la sala en silencio. Tras una experiencia tan profunda y trascendente, había algo de humildad en el regreso a nuestras vidas cotidianas. Aunque tal vez sea así como prefiero ahora recordar aquella noche, solo empezamos a comprender la importancia de un acontecimiento y sus consecuencias para el panorama general de nuestras vidas mucho después de su ingreso en el reino de la memoria.
3: Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que hemos hecho un poquito de trampa porque como todos vosotros sabéis, Mahler es largo, largo, largo y entonces no hay por dónde cortarlo, o te lo escuchas entero o, o es muy difícil cortarlo. Entonces hemos, nuestra directora ha decidido con buen criterio en lugar de ponernos un fragmento de la novena sinfonía de Mahler pues lo que hemos escuchado ha sido un fragmento del tercer movimiento de la cuarta sinfonía de Mahler. Eso sí, estaba dirigido por Karajan y dirigía a la Orquesta Filarmónica de Berlín.
2: Bueno amigos, pues ya nos despedimos esperemos que os haya gustado los contenidos del programa, nosotros hemos estado muy a gusto y bueno, que tengáis muy buen mes de julio y bueno, y buen verano
3: y buen que, verano para todos, claro que sí, que no paséis demasiado calor y que este verano sea tranquilito
2: y bueno y, pues, sobre todo cuidaros que la pandemia sigue así y bueno nos tenemos que cuidar todos aunque estemos vacunados y con precaución.
1: Y acordados, por supuesto, de mandarnos vuestros saludos musicales, vuestras peticiones, vuestros comentarios, vuestras colaboraciones, porque queremos oídos, que esto es lo más importante. ¿A que sí, Belén?
4: Pues sí, nos gusta oír vuestras, vuestras voces. La verdad es que sí, que nos da mucha alegría. Y, y bueno, pues aquí seguiremos preparando nuevos contenidos para vosotros. Y, y bueno, lo dicho, que paséis un buen verano.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, canolis, and spins mean everything. Now,
6: you wanna get mixed up in the family
1: business. Introducing The Godfather at chabacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.